0: Bon mardi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio, première page du National Post aujourd'hui. Tous les yeux sont tournés vers la Chine. Enfin, on se réveille et là, le monde, le monde, les pays démocratiques commencent à se serrer les coudes et dire à la Chine, ben là, là vous allez vous allez quand même marcher au pas. Euh, parce que les gens sont choqués, entre autres, de la façon dont on traite les deux Michael en Chine. C'est des faux procès. On va en parler à 9h20 avec l'ancien ambassadeur canadien en Chine, Monsieur Guy Saint-Jacques. Mais c'est un, une parodie de procès, là vraiment, ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, le CORIM, le Conseil des relations internationales de Montréal, va recevoir à bras ouverts l'ambassadeur de Chine qui va répondre aux questions très dur, j'en suis convaincu, de Pierre-Marc Johnson. Ça va être des gros softballs, juste au beau milieu de son bâton de baseball pour qu'il puisse frapper des coups de circuit. Et après ça, euh, Monsieur L'Ambassadeur va nous faire la leçon en disant qu'on on comprend rien à la Chine. S'il y a un problème entre le Canada et la Chine, c'est de la faute du Canada, que c'est pas vrai que on fout les Ouïghours dans les camps de concentration. Bref, c'est une honte. J'espère que le Corim va vraiment revenir euh, sur sa décision et euh, annuler... Euh, cette cette entrevue là, là parce que c'est vraiment extrêmement honteux. Peter, Aaron O'Toole, le chef du, du Parti conservateur, est dans une drôle de position. Vous avez vu, lui, il dit qu'il croit au changement climatique. Il voulait que les conservateurs euh, le disent haut et fort, qu'il croient au changement climatique, à l'existence, à la réalité des changements climatiques, qu'il croient à la science et qu'ils veulent prendre les mesures nécessaires pour la combattre. Donc, il fait passer ça au vote et c'est 54% contre 46% pour. Donc 54% des euh, des conservateurs, des membres de son parti, a dit, nous autres, non, les changements climatiques, on ne croit pas, c'est pas important. Donc euh, on va passer à autre chose. Et là, Erin euh, O'Toole dit, ben moi je m'en fous, je m'en fous de ce que les euh, conservateurs, les membres du parti ont voté. Je vais quand même prendre ce virage là, je vais quand même imposer mon point de vue. Là, je, je dis pas que je suis pas d'accord avec l'existence des changements climatiques. Je suis d'accord, je crois à la science, je crois aux scientifiques. là, c'est pas ça. Mais si le gars n'est ne, pas passé au vote, puis on dit non, les membres de son parti, à tort ou à raison, selon moi à tort, mais ils ont dit non. Et là, il dit, ben je m'en fous totalement, je vais vous imposer ma vision des choses. Fait que là, tu te dis, attends une minute, là, parce que si tu ne respectes même pas la démocratie au sein de ton parti qui me dit, moi, comme électeur canadien, que tu vas respecter la démocratie de ton pays, euh, tu passes au vote, il y a un résultat du vote, les gens ont voté librement et de façon éclairée euh, en disant non, et tu dis, je m'en fous, je vous l'impose. C'est un peu bizarre, là. Puis, euh, c'est comme un chef qui va dans un sens alors que ses, ses partisans vont dans l'autre sens en disant « moi je m'en fous, c'est moi qui ai raison ». De plus, c'est n'est pas évident ce qui est en train de se passer au Parti conservateur. Euh, il risque, comme euh, comme un chroniqueur canadien-anglais le dit ce matin, il risque de se faire poignard, poignarder dans le dos euh, par euh, par ses troupes. Et c'est assez, assez ironique de voir Joe Biden être poigné avec les mêmes problèmes qui, avec lesquels Trump était confronté, c'est-à-dire l'immigration de masse qui vient du Mexique, qui vient des pays du Sud vers les États-Unis. Et il arrive à Joe Biden exactement la même chose qui est arrivée à Justin Trudeau. Justin Trudeau, lorsqu'il est devenu premier ministre du Canada, il voulait montrer qu'il se démarquait totalement de son prédécesseur. Stephen Harper, qui était, bon, qui, était plus, euh, qui était perçu comme beaucoup plus euh, beaucoup plus adroit beaucoup plus rigide, beaucoup plus sévère envers les immigrants. Alors, là, Justin Trudeau, qui avait envoyé son fameux tweet euh, invitant les désespérés, les misérables du monde entier à venir ici au Canada, on le pris au pied de la lettre. Il y a des gens qui l'ont pris au pied de la lettre et on s'est ramassé effectivement avec une vague d'immigration illégale qui n'était vraiment pas drôle et difficile à contrôler. Et là, la même chose avec Biden. Hein, il a voulu montrer que lui, c'était le, euh, le nouveau coke, hein, le coke pas sucré, là, le, 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 nouvel, le, le, le nouveau euh, pays. Et il dit ben Moi, je vais être beaucoup moins sévère que M. Trump envers les immigrants. » Paf! Alors, est arrivé ce qui arrive. Il est pogné avec un problème d'immigration de masse et ça va être assez rigolo de le voir aller. Les républicains là, sont comme un, un chat qui avalait un oiseau, le regardant avec un gros sourire en disant, « On va voir comment il va se dépatouiller de ça. » Euh, il va s'ennuyer du mur peut-être parce que les, les, les mouvements de migration de masse, ça ne fait que commencer il va en avoir Plein. Il y a plein de gens avec ben, qui sont dans des pays en guerre, qui sont des désertés, qui sont pauvres, qui regardent en haut. Nous autres, on est bien, on est riche. Ils veulent cogner à notre porte. Ils veulent aussi jouir de, des mêmes libertés que nous, nous avons, hein, que la moitié de la planète nous envie alors qu que nous, on crache sur ces libertés-là, mais eux autres disent c'est fantastique. Donc, ces gens-là veulent venir ici et de plus en plus, puis si effectivement les changements climatiques. Il y a des gens qui disent qu'il va y avoir des, de la migration climatique. Des gens qui vont devoir quitter leur pays à cause des changements climatiques, ça va. Il va en avoir des milliers de gens là, qui vont se présenter aux frontières. Et je ne sais pas comment Biden va faire, puis il faut se rappeler que le mur existait avant Trump. Là. Et je vous rappelle aussi que euh, la République dominicaine veut construire un mur là, pour les séparer d'Haïti, parce que les gens d'Haïti sont beaucoup plus pauvres que les Dominicains, qui sont déjà pas très riches. Mais bon, ils sont quand même moins pauvres que les Haïtiens, puis les Haïtiens veulent s'en aller en République Dominicaine et les Dominicains veulent mettre un mur. Donc, toutes ces questions-là de migration, de masse... Ça ne fait que commencer, c'est pas évident et ça va être un sacré casse pour Joe Biden. Et euh, en terminant, vous avez vu ce reportage, on en a parlé hier avec un propriétaire de Sex Shop, là, un reportage sur euh, ce, un bordel qu'il y a sur la rive sud de Montréal où vous pouvez louer des poupées euh, qui ressemblent vraiment là, à, à des femmes ou à des hommes. Là, et vous amusez avec ces poupées-là dans des chambres, comme dans un bordel, mais c'est des poupées euh, en latex, là. Et euh, on parle très peu de ça. Mais il y a un écrivain qui a beaucoup parlé de ça, c'est Michel Houellebecq, « La misère sexuelle ». On parle très peu de ça, mais Michel Houellebecq dit « Tout comme il y a des gagnants et des perdants de la mondialisation », les perdants de la mondialisation, c'est ceux qui travaillent, par exemple, dans des usines, dans le Rust Belt aux États-Unis, ceux qui ont vu leur usine se délocaliser, euh, quitter, lever les feutres, s'en aller en, en Chine, s'en aller en Inde. C'est les perdants de la mondialisation. Et les, les gagnants de la mondialisation, les gens qui travaillent dans les médias, les gens qui travaillent dans, dans les technologies, etc., qui s'en sortent très bien. Mais dit tout comme il y a des gagnants, des perdants. Il y a aussi, au point de vue de la libération sexuelle, il y a des gagnants, il y a des perdants. Et les gagnants sont ceux qui sont beaux, ceux qui sont fortunés, ceux qui sont sexés. Euh qui eux autres profitent de la libération des mœurs, de la pilule des femmes soudainement qui ont une sexualité plus libérée tout ça. Et il dit il y a des perdants. Les perdants c'est les gens qui sont en bas du totem, euh, qui sont timides, euh, qui sont pas super cute, qui ont pas énormément d'argent et tout ça. Et dit ça c'est les perdants de la, 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 de la libération sexuelle. Et ces gens là ben qu'est-ce qu'il leur reste? la prostitution ou la masturbation ou la porno, c'est ça que Welbeck toute son œuvre entre autres est basée là-dessus euh, euh, l'extension du domaine de la lutte, son premier roman porte tout à fait là-dessus et lorsqu'on voit ça, il y a des gens qui disent euh, c'est bien glauque euh, ça, oui mais qu'est-ce que vous voulez, il y a des gagnants de la libération sexuelle les autres là ont des aventures, puis des one-night stand, puis ils rentrent dans des bars, puis ça marche leur affaire, puis tout ça, puis ils en profitent au bout parce que, pour eux autres, le monde est comme un buffet. Ils rentrent, puis ils servent, puis il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Ils pognent moins puis tout ça, ben il leur reste, les autres, il leur reste, euh, il leur reste ce genre d'affaires-là, donc, à, avant de juger, vous voyez des gens en disant, c'est bien de l'autre, puis tout ça, ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça, il y a une certaine misère sexuelle, on, on se dit tous libérés, puis tout ça, parce que, bon, il y a de, de la porno, le sexe est partout, tout ça, mais non, il y a des gens qui sont encore frustrés, et qui en profitent pas beaucoup, et en terminant, euh, dans euh, dans les journaux aujourd'hui, il y a un texte de l'AFP euh, sur ce massacre au Colorado, encore, on en parlait tantôt avec Félix Séguin, hein, 10 personnes de mortes. Mais ça m'a me, ça me surpris parce qu'on dit le suspect, virgule, un homme blanc, virgule. Le gars qui est arrêté, le suspect, un homme blanc. C'est bizarre si ça avait été noir, ce qu'on aurait dit. Le suspect, un homme noir, je ne pense pas. On aurait dit, il faut ne pas, faut pas le dire. Il ne faut pas le dire, tu sais. faut passer ça sous silence pour ne pas stigmatiser. Mais là, quand c'est un gars blanc qui tire, là, on, on le met... En, en disant, la race, soudainement, c'est important. En quoi c'est important que l'homme était blanc? Comme en quoi serait aurait été important que l'homme était noir, par exemple? En quoi ça aurait été important? Je pose seulement la question. Vous écoutez Martineau.